0: Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje terça-feira, 8 de novembro, a Igreja faz memória de Santa Isabel da Trindade. E a nossa regra de vida hoje é o número 355. Durante a nossa peregrinação terrestre, o tesouro se encontra no coração da Igreja. A Igreja avança na sua peregrinação por entre as perseguições do mundo e das consolações de Deus. Enquanto vai crescendo, suspira pela consumação do reino e espera o desejar juntar-se ao seu reino na glória. Na nossa época, corremos risco, muitas vezes, de esquecer o céu. O céu desapareceu dos olhos dos cristãos. Praticamente não falamos mais do ardente desejo do céu e da pátria celeste. celeste. É como se os cristãos tivessem perdido a orientação que lhes permitia, durante séculos, saber para onde ia. Esquecemos que somos peregrinos e que o objetivo da nossa peregrinação é o céu. Então corremos o risco de dar demasiada importância às instituições e organizações eclesiais e à horizontalidade que toma todo lugar. A igreja é, então... É vista, antes de tudo, como uma obra humana e não suficientemente como o lugar da graça. Aí está a origem de numerosas reclamações, lamentações, irritações, cóleras contra a igreja e também muitas decepções. Muitas coisas serão bem mais fáceis e alegres de carregar se considerássemos o nosso caminho como um caminho de peregrinação de igreja corremos risco de não ver suficientemente sobre a sua figura e a sua veste de peregrina que a Igreja já carrega nos seus sacramentos, todas as riquezas da Pátria Celeste. Muitas vezes não estamos em atitude de peregrinos, não vemos suficientemente que estamos aqui como um lugar efêmero que encontrará somente sua plenitude no céu. Quantas vezes banalizamos o sacramento da Eucaristia e do perdão numa atitude da nossa parte morna, habituada e sem fervor, na nossa peregrinação a esse tesouro contido no coração da igreja. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila. Aquilo que era verdadeiro para Jesus o é também para a igreja. E o mais importante, nela permanece invisível, tal como para a divindade de Cristo, quando Ele se encontrava na terra, que apenas pela fé se poderia ter acesso. Em nossos dias, existe a frequente tentação de buscar o acontecimento vivido, a experiência, o imediatismo, muito mais do que o fervor da fé. Quem quer a todo custo sentir, pensa mais em si do que em Deus então não estamos mais no fervor do Espírito Santo que se transmite pelo fervor da fé. É preciso endireitar os nossos corações que buscam muitas vezes manifestações divinas sem acese, sem renúncia de si. Toda a glória de Deus brota do interior da igreja. Desconfiemos do julgamento sobre as aparências. Jesus nos alertou em relação a isso. Se o bom Deus atender aos meus desejos meu céu se passará sobre a terra até o fim dos tempos. Sim, quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Vós olhareis para nós do alto do céu, não é? Não, eu descerei. O que será então no céu quando as almas conhecerem aquelas que as terão salvo? Precisamos alegrar-nos nesta contemplação da Igreja do Céu. Igreja gloriosa. Isso deve encorajar-nos a não sermos demasiados ansiosos sobre a nossa organização temporal. Esse artigo da Regra de Vida hoje vai nos lembrar que a nossa vida é uma peregrinação terrena, mas que nós somos chamados de verdade ao céu. E quantas vezes já dizia o artigo, nós desprezamos essa graça, nós esquecemos da importância do céu. E Santa Terezinha ela vai nos ensinar que devemos viver o céu já aqui na terra. Então, pensamos hoje essa graça de vivermos a nossa vida, fazendo o bem aqui na terra, já desejando vivermos o céu, para chegarmos na eternidade. A primeira leitura de hoje... Tito 2. Quanto a ti, fala do que pertence à sã doutrina. Que os velhos sejam sóbrios, sobres, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, na caridade e na perseverança. As mulheres idosas, igualmente, devem proceder como convém a pessoas santas. Não sejam caluniadoras nem escravas da bebida excessiva, mas sejam capazes de bons conselhos. De sorte que as recém-casadas aprendam com elas a amar os seus maridos e filhos, a ser ajuizadas, fiéis e submissas a seus esposos, boas donas de casa, amáveis, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens para que em tudo sejam criteriosos. Se tu mesmo um exemplo de conduta íntegro, e grave na exposição da verdade, exprimindo-te numa linguagem digna e irrepreensível, para que o adversário, nada tendo que dizer contra nós, fique envergonhado. Com efeito, a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, e a viver neste mundo com alto domínio, justiça e piedade aguardando a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo por nós, para remir-nos de toda iniquidade e para purificar um povo que lhe pertence, zeloso no bom procedimento. Então primeiro aqui em São Paulo vai dar uma exortação a todas as idades, ele vai dizer como cada um deve viver, desde os mais velhos, desde do, os idosos aos mais jovens, ele vai fazer toda uma exortação da nossa conduta, mas também ele vai dizer que a graça de Deus ela é para todos, não tem exceção, Todos são chamados a beber dessa graça, né? Com efeito, a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Ele vai nos encorajar a nos apoiarmos nessa graça que vem de Deus, aguardando a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus. O salmista hoje vai nos falar dessa confiança em Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Coloca a tua alegria no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. O Senhor conhece os dias dos íntegros e sua herança permanece para sempre. O Senhor assegura os passos do homem, eles são firmes e seu caminho lhe agrada. Evita o mal e pratica o bem e para sempre terás habitação. O justo vão possuir a terra e nela habitarão para sempre. Então, duas graças. Primeiro, a confiança no Senhor e, segundo, a promessa que Ele deixa a cada um de nós. Os justos vão possuir a terra e nela habitarão para sempre. O Evangelho de hoje, quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra ou guarda os animais, lhe dirá quando voltar do campo, tão logo chegues, vem para a mesa? Ou, ao contrário, não lhe dirá, prepara-me o jantar, singe te e serve-me até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás por tua vez? Acaso se sentirá obrigado para com esse servo por ter feito o que lhe fora mandado? Assim também, vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei: somos servos inúteis, fizemos apenas o que deveríamos fazer. E hoje nós temos como testemunho de servo e de santidade. Santa Isabel da Trindade, Isabel que nasceu no campo militar, perto de Borges, na França. O seu pai era capitão do exército francês. Desde muito cedo, Isabel mostrou ser uma criança turbulenta, muito viva, faladora, precoce de temperamento colérico. A sua mãe, quando falava dela em algumas cartas, chamava de autêntico diabinho. E sua irmã não hesitava em escrever que era um verdadeiro diabinho. Chega mesmo a dizer que era tão violenta que os familiares ameaçaram enviar para uma casa de correção. No entanto, a sua mãe atenta soube modelar a fúria de Isabel e fazer sobressair nela a ternura e a docilidade. O dia da primeira comunhão, 19 de abril de 1891, foi o grande dia da vida de Isabel. Ela tinha 10 anos, pois nascera no dia 18 de julho de 1880. Aos 14 anos, Isabel sentiu irresistivelmente atraída por Jesus. Aos 18 anos, a sua mãe pretendeu casá-la como um esplêndido noivo. Mas Isabel respondeu, o meu coração já não está livre, dei ao rei dos reis, já dele não posso dispor. Que desgosto foi para a mãe dela! Mas o mais amargo foi quando soube que Isabel queria entrar no Carmelo, que tantas vezes tinha visitado, pois ficava próximos passos da sua casa. A mãe apenas consentiu, consentiu a entrada da filha no Carmelo, quando ela alcançou a maioridade aos 20 anos. No dia 2 de agosto de 1901, Isabel entra definitivamente nessa bela montanha do Carmo, que pela sua solidão e beleza a atraiu irresistivelmente. A partir de então, o seu nome será Irmã Isabel da Santíssima Trindade. Gosto tanto do mistério da Santíssima Trindade, é um abismo no qual me perco, Deus em mim, eu nele, é o grande sonho da minha vida. O segredo da felicidade é não se preocupar consigo mesmo, é negar-se em todo o momento. E hoje peçamos a Isabel da Trindade essa graça de nos unirmos à Trindade. Ela tem um belíssimo poema onde diz, Oh meu Deus, Trindade, que eu adoro! Então eu quero convidar você hoje também a meditar a leitura patrística, que é da Humilia de um autor do século segundo. Então tome esse dia também para trabalhar é, com a vida de Santa Isabel da Trindade e também com a leitura patrística que a igreja nos oferece, pedindo essa graça de unir o nosso coração ao coração de Deus. Que Deus vos abençoe.